0: Buenas, buenas.
1: Bienvenido al episodio número 3 de la temporada número 2 de Comida, Nectas y Comedia. Yo soy José Rafael Ailagas y en esta oportunidad está traigo a...
0: Vanessa Ailagas, y... la hermana de el señor José Ailagas.
1: Yo soy José Ailagas. <risa> eh, en el episodio 2 estuvimos hablando con Mari, que es mi esposa. Parece ya un podcast familiar, <risa> pero de una u otra manera estamos todos vinculados con la... Con la con hostelería, con la rama, con, con lo que es pringar, pringar aquí Y bueno, mi hermana no es ajena al caso porque ella ha sido camarera Y dejaremos que ella cuente, cuente la historia, así que bueno, de nuevo Vanessa, bienvenida Vanessa
0: Muchas gracias, muchas gracias, un placer
1: aquí Están aplaudiendo también
0: Ay, qué bien, y qué también, famosa
1: soy También te van a dar alegría, ¿verdad?
0: Que la necesitamos para aguantar cuando,
1: cuando, cuando el audio listo lo podrás escuchar
0: Bueno, muy bien, gracias Muy amable
1: eh, Bueno, vamos, vamos a comenzar La idea es siempre es eh, media hora Vamos a hablar un poco de las anécdotas eh, Experiencias que has tenido Yo tengo aquí las preguntas Ya te las he comentado Entonces, Sabes más o menos cómo va esto Y terminaremos al final con el segmento De, de, de mejor restaurante que has comido tú Actualmente en Madrid o oh, bueno, en cualquier, eh, cualquier país en los que hayas estado tú, eh, como para hacer un tipo de publicidad gratis, porque, pues ¿por qué no? Porque a lo mejor tenemos suerte. <risa> vale, entonces vamos a comenzar con, con, con el podcast, eh, o con este episodio, perdón. Vanessa, como comenté, ella, ella es camarera, así que vamos con la primera pregunta. Exacto. ¿A qué edad comenzaste en la hostelería?
0: Bueno, eh, comencé en Estados Unidos a mis 14 años en un restaurante italiano, eh, que bueno, esa es una anécdota muy, muy bonita, me trae muy buenos recuerdos, porque eh, como muchos de mis trabajos en hostelería, por una razón u otra, he eh, iniciado por, a través de mi hermano, o sea, de José. Y pues en realidad eh, este restaurante italiano lo conocimos por... En Estados Unidos, porque veíamos que tenían ofertas de pizzas grandes, eh, familiares, por 5 dólares 50. Y no, comenzar,
1: con 5 comenzar con, no, era con 5 Bueno, principio.
0: con 5 dólares, y mi hermano, o sea, cada, creo que era, no sé si era cada martes o cada lunes, los creo martes, que eran los martes. los martes. Y me acuerdo que veíamos ese, ese sign, o sea, ese, ese anuncio fuera del restaurante, y mi mamá, cuando podía, nos daba ese lujo de, de regalarnos esa pizza para comer los tres. Y mi hermano eh, conoció al dueño de, del restaurante este, que casualmente se llama José Rafael y era venezolano y desde ahí empezaron a hacer ellos su, o sea, empezaron a tener ellos contacto. Re, resulta y acontece que, bueno, pasa un poco de tiempo, no sé si un, un año o dos años o no sé qué Y mi hermano ya más más mayor, obviamente, ya tenía como 16 años, una cosa así no, ya estaba, 16, ya 17, claro, sí, 17 por, por la claro, diferencia sí. Y pues ingresó a trabajar con ellos como, como repartidor de pizzas, como delivery man y este, bueno, al poco tiempo me estaban buscando una phone girl, o sea, una chica que atendiera los teléfonos y tomara los pedidos para takeaway delivery, y pues me metió ahí, y bueno, ya de ahí fue, ahí comenzó mi experiencia con la hostelería, eh, eso fue una experiencia muy bonita, y ya después de todo lo que uno vive, se da cuenta de que qué, qué bonita era en realidad. Eh, era una familia venezolana Ahí conocí a uno de mis mejores amigos Que hasta el sol de hoy es mi mejor amigo Su familia es un encanto, sigo en contacto con ellos Y bueno, esa fue mi primera experiencia ¡S3! en la hostelería eh, Comencé, como dije, atendiendo los teléfonos Tomando los pedidos para takeaway y delivery Y luego ya fui creciendo en la empresa Me fueron delegando más, como más responsabilidades eh, Luego ya pasé a ser eh, prácticamente... Eh,
1: Camarera, camarera,
0: exactamente, entonces nos repartíamos los turnos entre las tres personas, que, o sea, las tres mujeres de ahí Y bueno, más o menos ese es el cuento de cómo inició mi, mi carrera en la hostelería
1: e ese, En ese restaurante fue donde yo también, <coughs> bueno, est est estuvimos vinculados del restaurante desde que llegamos a Estados Unidos Porque decías ¿no? Lo de las pizzas, eh, los martes, ¿no? nos, nos damos el gusto ese eran large cheese pizza, entonces Ajá. tenían los cupones en la parte de afuera entonces que era como con 9 o 10 eh, tú podías reclamar luego una pizza, una pizza
0: gratis. gratis qué rico entonces bueno, nosotros siempre <risas> nos
1: cortando y guardándolos para, para comernos la gratis entonces hay veces eh, si teníamos la oportunidad eh, nos compramos la pizza porque entonces nos los comíamos de la siguiente manera porque era una pizza de 16 pulgadas aproximadamente 30 y pico de centímetros y entonces nos comíamos dos pedazos, mi mamá, mi hermana dos, tres y yo tres Porque eran cortadas, cortadas en ocho
0: Imposible, mi mamá tres, tú tres y yo dos Imposible bueno, nos que sea yo hablando. tres, imposible Mi mamá imposible. siempre se quedaba mirando el pedazo sí, ahí Sí, 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 a mí no me vengan con eso, con la porque pizza era, era ustedes no juegan
1: Era una pizza grande, era una pizza grande Entonces eh, yo al final, al final comencé como hice Vanessa, como un delivery boy Y terminé adentro haciendo pizza con, con Jose y con, con Juan con Juan y siempre mirando, así? siempre mirando la cocina. Yo venía anteriormente de haber trabajado en Palladium, donde yo también estuve ahí trabajando como, como atención y, y ayudante de cocina y, y de pizzero y todo. Y siempre, bueno, la pizza, a los que me conocen, la pepsi como ahorita se me ha pegado últimamente, está siempre involucrada. Bueno, pero ya eso, eso me, me está, me estoy alejando me mucho es del al tema, mucho. Eh, al igual que yo, Tú has estado en diferentes países y has también trabajado, a pesar de no ser tu carrera profesional, porque ya después, ya después nos contarás cuál es tu carrera, carrera en realidad, o tus carreras, eh, has estado en varios países y has trabajado también de camarera. Entonces cuéntanos en qué países has trabajado como camarera, cuál, es, cuál ha sido tu experiencia en general, como si nos pudieras hacer un corto resumen en tres palabras, digamos, de cada uno. Y... ¿Cómo, ¿Cómo tú eh, los podrías comparar? ¿De así, sinceramente, sinceramente.
0: Pues imposible resumir las experiencias en tres palabras. Eh, como les comenté, inicié en Estados Unidos. En Estados Unidos básicamente estuve eh, seis años, porque desde que inicié a trabajar, eh, inicié en Rotelis y hasta el último día que estuvimos en Estados Unidos trabajé en ese restaurante. Eh, luego trabajé en Portugal unos cuatro meses. Y eh, ahora que tengo ya en España dos años y... Bueno, en no Portugal caso. he trabajado dos veces en hostelería, uno directamente ya tipo servicio a mesa, eh, o sea, la camarera típica que te llevamos tus cosas, como también he trabajado en un, lo que se puede decir como un fast food de, de ensaladas, que se llama vitaminas. Eh, ambas, ambas experiencias, experiencias religiosas y no buen, en el buen sentido de la palabra, y bueno, ya aquí en España, como dije, desde, desde el primer día que llegué aquí, eh, siempre he trabajado en, 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 en hostelería. Entonces, este, bueno, las experiencias, mi mejor experiencia, como dije, definitivamente en Estados Unidos, aunque obviamente en ese momento yo me quejaba porque era una niñita súper inmadura y que no sabía muchas cosas de la vida todavía y, y bueno, las peores experiencias definitivamente en Europa. Eh, de las más feas que he pasado en mi vida en Portugal. En Portugal, yo fueron cuatro meses horribles. O sea, que trabajaba, yo inicié, fue una sola sesión.
1: Trabajabas en temporada de verano, ¿no? Estabas en la playa. Creo.
0: Correcto, bueno. sí, sí, sí. Eso fue en Cuarteira. Y pues eh, el restaurante, ellos trabajaban por temporadas. Habría más o menos en abril y luego ya cerraban tipo en octubre, finales de octubre. Pues yo encontré este trabajo eh, por un conocido eh, y pues me llevó, estábamos súper desesperados porque estaba recién, Europa estaba en una recesión horrible en ese momento.
1: ¿Vas a repetir la palabra que acabas de decir? Dilo. Recesión. Recesión.
0: <risa> y entonces, eh, pues al final era como que era buscar, era agarrar lo primero que saliera o no era nada y bueno. Salió ese trabajo y la primera semana, bueno, me trataron bien, pero obviamente era hostelería, yo no quería trabajar en eso, pero era lo que había y listo. ¿Qué pasa? La primera semana bien, mi día y medio libre, no sé qué. La segunda semana ya básicamente tenía que estar en el trabajo de las 9 de la mañana y no llegaba a salir hasta las tres y media, cuatro de la mañana del día siguiente. Y así todos los días por cuatro meses. El desgaste físico, mental, eh, emocional, eh, fue muy fuerte, muy fuerte. Eh, Llegué a un punto de, de que básicamente rompía o quebraba todas las, las cosas que la mayoría de cosas que cargaba por el cansancio extremo que tenía de trabajar todos los días 20 horas prácticamente sin parar, sin descanso, sin nada en la playa con futuristas y no sé qué y no fue solamente eso sino el trato que recibí por parte de los portugueses. Eh, los portugueses son personas, no puedo hablar por todos, pero porque obviamente yo he tenido trato, eh, yo he vivido al sur de, de Portugal, pero son personas muy particulares y muy muchas son muy racistas. No puedo decir todo, pero la gran parte de ellos son muy racistas.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa? Te, ¿Te comparaban por el acento? ...como si fueras brasileña... ¿no?
0: ...correcto... ...y entonces era como tenía... ...me acuerdo perfectamente de una familia... Eh, un, ...un señor con su esposa... Su, ...su hijo de más o menos... ...no sé... ...me llevaba a mí unos cuatro años... ...una cosa así... ...yo en ese momento tenía 20 años... ...y me recuerdo perfectamente... ...que también tenía como una hija... ...con sus con nietos y eso... ...y venía y la señora me odiaba... ...o sea simplemente... ...me odiaba verme la cara para ella ya era, vamos a hacerle la vida imposible a esta niña, y la señora llegaba y le decía a mi jefe, yo no quiero que me atienda la brasilera esa de mierda, así, perdóneme la palabra, lo siento, Uf.
1: ya subimos el, ya, el esto, ya no somos PG-13,
0: ya este es otro, otro nivel, pero, pero bueno, y así mira, eh, esa fue... Una tras otra venían a cenar dos, tres veces al restaurante y venían tardísimos. Nunca tan tarde como vienen los clientes acá, que es impresionante. Pero venían súper tarde a comer diez y pico de la noche, a hacerse la sobremesa, a contarse la vida, a contar vacas y todo lo demás. Y aparte de eso, pues el maltrato que tenían hacia, hacia mí en particular. Vale, eh, una consulta. ¿Hay
1: vacas en las playas del sur de Portugal?
0: Pues hasta ahora yo no he visto ninguna, no, pero no, no puedo su, decir. No
1: surfean ni nada, bueno,
0: No, hasta ahora no las he visto.
1: Vale, bueno, ya tenemos. es el resumen de tres palabras de la experiencia en Portugal. Dije
0: que no podía resumirlo en tres palabras, así que por Bien, favor. No, perfecto.
1: <risa> Entonces, ya sabemos que, que Portugal, lamentablemente, siendo una experiencia después o directamente en continuación a tu experiencia con los Estados Unidos, no es la mejor experiencia. Cuéntanos, después. O España.
0: Bueno, pero un paréntesis ahí, porque, perdonen, pero en Portugal... Portugal. <risa> en Portugal también, como les dije, con, trabajé en un fast food de ensaladas y zumos naturales o jugos naturales. Fast food. Aunque obviamente ahí a la gente no le daba mucho tiempo para, para tratarte mal o lo que sea, pero luego trabajé en tiendas, en tiendas, tanto en una tienda conocida de golosinas, como en otras tiendas... ¿Eso es y, hostelería? Bueno, la de golosina sí, porque es el sector de restauración, aunque no lo creas. Ok, y
1: tengo que pues, buscarlo. Sí.
0: Y entonces, eh, más de una vez, también, eh, tanto yo como otra compañera mía de trabajo, eh, obtuvimos comentarios de estos españoles del
1: ¡Bip! Vale, acabo de leer, y, y Arivo no está considerado como eh, restauración, así que...
0: Qué mentiroso eres, porque sí.
1: Cuidado que saco la
0: <risa> no, no, sí está considerado restauración Así que bueno okay. Pero bueno, eh, experiencia de aquí de, de España eh, ¿España? Pésima, pésimo servicio <risa> cero, cero estrellas A ver, eh, es un tema muy complicado O sea, sobre todo de que bueno Yo llegué en momento de pandemia Entré al sitio en el que estoy todavía actualmente también a través de mi hermano, eh, y aunque sí, tengo que agradecer, porque es gracias a, a ese trabajo, tengo el techo que tengo, las cosas que tengo, y he logrado cierta estabilidad, eh, es un trabajo muy complicado, eh, como dije, llegué en plena pandemia, empecé a trabajar el 5 de febrero, el 13 de febrero nos encerraron, pasé más o menos unos seis meses, en el en ERTE, que es básicamente el paro del estado, eh, y bueno, definitivamente he corroborado de que eh, independientemente de que haya, haya pasado la pandemia y todas las pérdidas de personas queridas o, o X, conocidas que, que hemos tenido en estos últimos dos años, no hemos aprendido nada de todo lo que no. el que hayamos perdido la libertad eh, de, de muchos tipos de, de, de muchos aspectos de. de la libertad de expresión, porque al llevar la mascarilla te quitan la expresión de la cara, te quitan la expresión verbal, porque no te puedes la gente está muy sensible, la gente se volvió muy, muy, muy tóxica, eh, hay poca empatía, o sea, la empatía es casi nula, eh, hay poca paciencia. Eh, y eso ha hecho que el sector de la hostelería este, en este momento completamente colapsado primero no hay gente no hay gente que quiera trabajar solamente de camareros faltan 70.000 personas eh, en Madrid nada más eso es un dato corroborado por, por, por unas personas eh, cercanas y eh, como dijo solamente en Madrid y al faltar camareros obviamente sabrán que las condiciones son súper malas eh, que sí que aunque dentro de todo el sitio en el que yo estoy recibes tu sueldo a fin de mes como debe ser, pero las horas extras no te las pagan. Tú 40 horas no haces a la semana, tú haces más de 40 horas. Eh, le, los entreturnos muchas veces te empalmas un turno con otro, o sea, eso quiere decir que juntas un turno con otro. Y más que eso es muchas veces te clavan 10, 11, 12 días corridos de doble turno para poder tener tus dos días de descanso.
1: Bueno, eh, aquí como pueden ver, hay dos lados en la moneda, tanto porque ella es de sala, yo de cocina, y, y bueno, ella, al final, la hostelería ha sido su trabajo, eh, ha sido lo que le ha dado el hogar, como dice ella, el alimento, todo, pero no es lo suyo, entonces al final se siente un poco frustrada por diferentes razones, que suele ser el caso de muchas personas, pero sin embargo, muy aparte de eso, hay que tomar en cuenta de que aquí sí, aquí sí es cierto de que justamente en el trabajo donde está ahí actualmente, que fue donde yo trabajaba antes, eh, se guían por, por lo que son los convenios, pero es que los convenios no están actualizados, los convenios eh, son obsoletos, entonces al final eh, hacen lo que se les da la gana. Con el cuento de que está, es convenio, te meten las horas, con el cuento que es convenio... Te pagan el mínimo con el cuento que es convenio, eh, no te ponen la categoría, esto a lo otro, te ponen las pruebas, papa pa, Y al final, siempre que pierde, a pesar de ser un contrato entre dos, dos partes, siempre que termina perdiendo es el empleado. Correcto. Bueno, ese fue el, el otro resumen en tres palabras de tu experiencia aquí en la <risa> en España. Oh,
0: vas a seguir.
1: <risa> no, yo, yo por eso lo dije: van a ser tres palabras. Y yo sabía que iba a ser un detalle. Menos mal que le no dije cuatro. <risa> ok, hablamos ya un poquito en general de, de la experiencia por país pero quiero que me cuentes cuál es la mejor, el mejor día. Bueno, o con qué, cuál ha sido la mejor experiencia en, tus, en todos estos años tuyos como camarera. Como, ¿Cuál ha sido el día que te he dicho.? ¿Por un buen servicio? ¿Por, por un cliente? Por, ¿Por algo con el que pasó con el equipo? ¿Cuál ha sido el, la mejor experiencia o la que tú te quedarías si tú ahorita dices hoy es mi último día como camarera y mañana comienzo a trabajar en mi, en, en mi rama de, de, de trabajo? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu experiencia? Tu bueno, experiencia?
0: quizás tendría que hablar de una relativamente reciente eh, porque honestamente he pasado tantas cosas y he vivido tantas cosas y vivimos tantas cosas a diario en la hostelería que es imposible quedarte con todo. Eh, la mayoría de días son días difíciles, pero el día, eh, obviamente para mí que me digan das un excelente servicio, eh, ver también reflejado en comentarios de, o feedbacks de los clientes pasmados en las aplicaciones, es decir, tal camarera que me atendió Vanessa, que me atendió en el servicio tal ha sido de las personas, ese para mí fue de los comentarios más bonitos que me han dejado diciendo es muy raro conocer a una persona tan profesional y en esta época y ese comentario a mí me, me, me llenó el alma y otro, otro fue con un señor que vino a cenar eh, con cuatro personas, cuatro amigos era un señor panameño, eh, bueno señor que, que ya nosotros somos señores y señoras pero tendría como sus 42 años, 43 años y me, eh, yo me encargué, él tenía un afán conmigo y dijo, mira, yo quiero que, incluso a mi propio jefe le dijo, yo quiero que me atienda a ella. Yo la atendí, incluso pensaba que era venezolano. Y yo la atendí toda la noche y eso, y el señor súper encantado y me dice, no, es que se nota el trato, que no sé qué, no sé cuánto. Y de repente agarra y me dice, bueno, ya, estaba súper contento, le habían dado su nacionalidad, vino por unos días y ya se iba a, a devolver a Panamá. Y en una de esas agarra y me dice, ven, ven, que te quiero pagar la cuenta. Y entonces, la persona no, Vanessa, muchísimas gracias por toda tu atención, qué excelente, no sé qué. De verdad, yo le digo, bueno, cuando vuelva a España, sabe que aquí estamos, no sé qué, no sé cuándo. Y entonces me pagó la cuenta y el señor agarra y me, me da 20 dólares así en la mano. Que quien trabaja aquí sabe que aquí las propinas nunca en la vida, o sea, las propinas las tiene que comp compartir hasta con la persona que limpia y sí,
1: muy diferente, eh, muy sí. diferente
0: a comparación de Estados Unidos Sí, 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 y que en parte no está mal, pero al final quien da la cara en los servicios y quien se cala todos los gritos y, y, y cuando un plato te sale mal o te sale con alguna cosa, somos los camareros y bueno, X. Es un tema muy extenso que vamos a tener siempre que, que pelear camareros y cocineros y bueno... Eh, pues eso, el chico, el señor agarró, me llamó y me dijo Mira, toma, esto es para ti, toma 20 dólares De verdad, muchísimas gracias Esta ha sido de, los, de, de las mejores experiencias que he tenido aquí en Madrid Y espero verte pronto Así que bueno, ese, ese de verdad El señor fue un cliente muy agradable Y que me hizo sentir muy bien Y que valía la pena lo que uno estaba haciendo
1: Señor panameño de 42 años Espero que escuche esto Posiblemente cuando usted regrese a España O al restaurante donde estaba trabajando mi hermana Ya ella no esté
0: Probablemente
1: Por medio de este podcast O el número 1-800-66 Mr. Joseph Puedes contactarla Bueno, vamos con Ok, ya, ya, ya nos comentaste De la de tu experiencia, tu mejor experiencia Que nos diste es dos por uno Buenísimo, menos mal que nos dije tres a ti sí te puedo hacer esta broma porque hay confianza pero Hay, hay, hay la confianza 32 años espera, espera, 32 años De vínculo entonces Y de
0: con mucha confianza
1: Confianza confianza, vale, confianza Hasta el suelo Cualquiera puede cantar ahora Cualquiera es reggaetonero eh, Tu peor, peor experiencia Tu peor experiencia, la que estoy hice Tú me, ya me dijiste algo, no, no sé si quieras que lo, lo digo yo. O sea, no, no, lo voy a decir. con y termina con horno. A ver. Lánzalo.
0: Quizá no ha sido de las peores experiencias que he tenido, pero definitivamente de la más awkward, de la más random, o sea... Espera, ¿es awkward? Awkward. Hasta
1: luego.
0: No okay. De la más rara, de la más loca que he vivido en la hostelería es... Tener un cliente que iba todos los días a desayunar y todos los días a desayunar al restaurante. Y el señor siempre venía con, con regalos. Todos y, los días. Sí, literal, de lunes a viernes y quería que lo atendiera los sábados y los domingos.
1: De lunes a viernes, sábados y domingos también.
0: Y el señor, pues, eh, todos los días me traía regalos, o sea, o revistas con regalos, que aquí eso es muy común, o chocolates o lo que sea... Y como a los dos, tres días de haberlo conocido El señor empieza a hablarme Porque tú sabes la, el, 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 Del porno el no ¿Qué? sé qué? Y yo, ¿qué? O sea, yo no no, 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 no Este señor, mientras yo le estoy sirviendo una taza de café Que se la puedo tirar en los pantalones Porque cómo me va a decir eso Mientras yo estoy en horario de trabajo Y pues sí Y así era prácticamente todos los días Me decía comentarios De cosas, o me hablaba de cosas De porno, y yo así como que mis compañeros no me creían hasta que hubo un compañero en particular Que estaba cortando, me acuerdo perfectamente en la barra Juan
1: Pedro de la Fuente, <ríe> capítulo 1, temporada 1
0: Estaba cortando creo que fruta para el servicio del mediodía Y no me creía cuando yo le decía Y de repente cuando escuchó el comentario me dice Y el tipo se fue y me dice Vanessa, pero de verdad te está hablando de porno yo le digo, Juan Juanpe, te lo vengo diciendo Y tú pensabas que yo te estaba echando broma Así que eso creo que ha sido de las situaciones más incómodas que he vivido en la hostelería
1: Imagínate qué extraño, tú estás a son las 9 de la mañana Estás sentada comiendo tu tosta con, con tomate, que es lo que Literal, se Literal, sí Y de repente la mesa al lado está, bueno, sí, que
0: el porro, la vaina, oh, las tías, esto Y el tipo no hablaba bajito, que era no, lo peor, no, no, o sea, no eran, 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 eran incluso en ese momento El restaurante era muy acogedor y teníamos las mesas de distancia, o sea, una que otra, pero es que, o sea, él gritaba, porque incluso yo estando en la barra, el hombre me seguía hablando de porno y cosas, y yo así como que, pero señor, ¿cómo puedo mantener yo la compostura si usted, que es un señor de sesenta y tantos años, me está hablando de porno a las nueve de la mañana?
1: Hola, <risa> hola, soy Pepe, y tengo una adicción al porno. <risa> bueno, eh... Ya esto, hemos contado todas las anécdotas, experiencias tuyas En, en, en estos cuantos años he sacado la cuenta han sido con pausa eh, Porque tú al final no nos has dicho Tú, 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 tienes, dos, tú tienes dos titulaciones Una
0: eh, Profesora de educación inicial En, Gringoland. en Gringolandia, por favor okay. eh, En realidad esa es como la carrera, carrera como tal y después ya he tenido más de 6, 7 años de experiencia en administración de, de empresas y, y eso, pues, eso no tengo titulación, pero obviamente también la experiencia... ¿Y aparte? ¿Y aparte?
1: <ríe> y aparte que ¿Community Manager? manager vale. pero, 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 o sea, yo, menos mal que soy tu manager, te estoy entrevistando, ¿no? No,
0: porque, a ver, yo, esa es, ese es un tema muy particular, es eh, un tema... Eh, que salió así de la nada, entré en una empresa en Venezuela por asistente de ventas, terminé siendo social media manager, es un área que me encantó, que me apasiona muchísimo, pero sí tengo que admitir que estoy súper desvinculada de, de, aunque mantengo cosas y me puedo manejar en ciertas cosas todavía, estoy súper desvinculada de esa área, entonces por eso no puedo decir que soy community manager porque no lo soy en realidad.
1: Bueno, humilde, pues igual yo tengo más de 14 años de experiencia como cocinero. Y no me gusta que me llamen ni me, ni me autodenomino
0: chef. repito. Chef.
1: Buenísimo. Eh, ok, ok. Ya nos estamos acercando casi el final. No. Vamos a tener que prender el aire acondicionado porque hoy te quedas a dormir. Hoy el episodio de hoy se llama Sleepover con Ginebra.
0: Pijama pate.
1: Pijama pate. Oh, eh, ¿Cuál es el restaurante? favorito tuyo, ¿cuál ha sido el restaurante que tú has dicho?
0: Mm. <risa> no puede ser, eh,
1: espera que nos escuches con los efectos,
0: madre de cristo, no puede ser, qué vergüenza, eh, prometo que en mi familia no estamos así de locos, estamos peor, eh, definitivamente de las experiencias más brutales gastronómicamente que hemos tenido en los, y digo hemos, una, tenido. Okay se llama Varganzo Bar Varganzo no puede ser santísimo.
1: ya son dos oh my god pero eh, eh. bueno yo justamente en este primer episodio de la temporada 2 dije lo mismo bueno por lo sé los voy a tener que etiquetar a por favor si ya ya vuelven
0: no influencers oficial de la marca señor Varganzo ya
1: van dos dos de tres por Dios cuéntanos por qué
0: eh, wow, es que la experiencia fue espectacular, o sea, de todo. Mira, comimos hasta decir basta. Pedimos eh, un hummus, creo que con, con, con limón, si no me equivoco. Eh, pedimos, ¿qué más pedimos? Que pedimos un montón de cosas para picar, que ya, o sea, no Berengen podíamos... Asada. Berenjena asada, que estaba buenísima. Es que, o sea, no habíamos ni terminado los entrantes, también aparte súper abundantes, o sea... Y aparte de eso, nos pedimos cada uno un plato adicional. Entonces, nos pedimos los falafels. Los falafels son los mejores falafels que yo me he comido en mi vida.
1: True, true.
0: Ya, o sea, solamente con los entrantes ya estábamos reventando, no podíamos ni, ni caminar. Y aún así, imagínate, después comerte el falafel completo, eso fue increíble. Y de las cosas que más me gustó después de finalizar toda la comida, que de verdad, súper recomendadísimo fue que el mismo dueño del local se acercara y nos invitara un chupito cortesía de la casa y me pareció un detalle muy bonito porque que salga el mismo dueño a tener ese detalle con, con cada uno de los clientes que pisan su local me parece algo muy muy bonito y que eso al final es algo que, que te marca y, y que, que te dice wow el señor está atento porque nos preguntó qué tal comimos y todo eso y ya por ahí súper recomendados de verdad
1: Comenzamos tan rápido que pensé que no íbamos a llegar a los 30 minutos Pero mira, ya estamos ahí Estamos, Ay, ahí, estamos ahí. De verdad estoy rezando Porque como les he dicho No soy muy tecnológico Y, y la tecnología me atropella Espero que este episodio quede bien Qué Así que, bueno, si no. Gracias por haber venido Gracias por haber comido comida china con nosotros Gracias vos. a
0: ustedes por la invitación eh,
1: De verdad fue muy agradable Igual. Me encantó la manera que llevas La conversación cuando tengo digo tres palabras me haces un, un podcast un Para eso completo. estamos aquí pero, bueno, feliz de tenerte y compartirte y ayudarte. Y que tú me ayudes a mí ahorita. Oh, sí. Tenía cinco seguidores más. Ay, Dios mío. Así que, bueno, despídete si quieres dar tus redes sociales.
0: Eh, bueno, eh, si les comparto redes sociales, les comparto mis redes sociales públicas. Que serían arroba un pedacito de Vane. Si les gusta todo el tema de skincare y todo lo que tiene que ver con cuidado. Eh, es un tema que me apasiona. No está actualizado, pero... Si me quieren seguir por ahí, pues bienvenidos serán me y, y si le das
1: refresh, ¿lo puedes actualizar?
0: Eh, no funciona así, okay, por okay. eso okay. se nota que no eres muy bueno con la tecnología vale. Bueno, nada más
1: quería, <risa> quería probar, así que bueno eh, Gracias a todos por escucharnos claro. en este, este tercer episodio Gracias hermanita de nuevo Gracias a ti
0: hermano Espero de Espero que, que lo
1: escuchen y que me hagan famoso eh, Porque quiero ser influencer, no hay nada más que quiera en la vida que quiero ser influencer
0: De barganzo. De cualquier cosa que sea comida
1: O, o verganzo, no pasa nada <risa> eh, Y eso, así que bueno eh, Aquí acaba el tercer episodio, gracias a todos Gracias a Lugar Music por Crear nuestro magnífico tema Yo soy José Rafael Ailagas Me pueden seguir en eh, Rafael-ailagas Y en el mismo canal de Instagram del, del podcast Recuerden que comer bien es vivir bien Chao